0: Καέρα σα κιρίε και κύριοι, ε, και χρόνια πολλά. Είναι στο συντονισμένη εδώ, σε ένα ακόμα επεισόδιο του Απλά ψηφιακά με ο αν δεν κάνω λάθο και δωματίω. Δεν κάνει λάθο. Με τον Δημήτρη Μαλά και την είχαμε βάζω. Δημήτρη, μου τι κάνει, παίρασε, γιορτέ, να πω, από έφυγε το μακάγαν.
1: Με λυμακαρώ, πόσο εντάξει, <laughs> το έχει χάσει. Λοιπόν, απ' και εγώ χρόνια <laughs> πολλά σε όλου όσου μα παρακολουθούν, μα ακούνε. Ε, καλά, πέρασε, χαλαρά, ηρέμησα, mm-hmm. ε, εντάξει, τώρα έχουν αρχίσει οι δουλειέ και τα τρεξίματα γιατί. Οι επόμενε εβδομάδε θα είναι γεμάτε και εκδηλώσει και ειδήσει, πιστεύω. Θα έχουμε πράγματα να κινηθούμε. Εντάξει, αυτές οι δύο προηγούμενε ήταν χαλαρέ, αλλά μετά νομίζω ότι θα δούμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα που μπορούμε να ασχοληθούμε και πολλά συνέδρια και. και, και, και. Εσύ πώς ε, πέρασε.
0: Δεν θα προκάλουμε να λέμε τα νέα μάλλες, λοιπόν. Εσύ έφαγε με
1: λομακαρονά και το σκέφτηκε. Εγώ
0: έφαγα κουραπιέδε, γι' αυτό μπερδεύτηκα.
1: Πού έφαγε κουραπιέδε.
0: Ε, εντάξει, τώρα κάποιο έφτιαξε κουραπιέδε από τί. Okay, ώστε, δεν ξέρω γιατί και με πέρδεψε, κατάλαβες, είναι που δεν το έχω. <laughs> αλλά έγινε και αυτό, οπότε καταλαβαίνει. Με τα Χριστήκια με το Πάσχα, πολύ ωραία, πέρασα, ξεκουράστηκα, η αλήθεια είναι. Εντάξει, και χαλαρή εβδομάδα όντως και αυτή, έχουμε και την επόμενη αργία.
1: Ναι, μια γίνουμε... χαρά. Λοιπόν, ε, και... ε... Α... Αλλά... Α... αλλά ξέρεις, τώρα αρχίζουν γενικώ και κινούνται τα πράγματα. Έχουμε και εκδηλώσεις, έχουμε και, διά... Διά...
0: Και έχουμε και διάφορα. Έχουμε και
1: και έχουμε και έναν πολύ, μια πολύ ενδιαφέρουσα καλεσμένη που θα καλέσω μέσα.
0: Ναι, γιατί να... είπε και για συνέδρια οπότε σχετίζεται.
1: Ναι, ναι, αλλά δεν είναι μόνο τα συνέδρια που έχει. Λοιπόν, έχουμε μαζί μα την Δέσποινα εξαδικτήρου, η οποία είναι ιδρύτρια του Product led Growth Hub. Τι είναι αυτό ακριβώ, θα μα πει σε λίγο. Γεια σου, σου Δέσπινα. Αλη. <laughs> και ευχαριστούμε πολύ καταρχήν που είσαι μαζί μα, εντάξει. Εγώ λοιπόν. ευχαριστώ
2: για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, η, η Δέσποινα είναι το Product Led Growth Hub, PLG Hub, έτσι το αποκαλεί, αλλά έχει και ένα συνέδριο που θα τρέξει προς το τέλος του μήνα που είναι πολύ ενδιαφέρον και νομίζω θα το συζητήσουμε λίγο προς το τέλος ε, της ε, συνέντευξης αυτής εδώ. Ε, να, ξεκινήσουμε, ε, να ξεκινήσω εγώ από το εξή. Εξήγησέ μα λίγο τι είναι το Product Led Growth και γιατί υπάρχει τόσο ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο τομέα. Είναι από αυτές τις που ακούω πολύ το, τα τελευταία δύο χρόνια για να είμαι ειλικρινής και Νομίζω ότι έχει ένα νόημα να μα πει λίγο τι ακριβώ είναι.
2: Αρχικά είναι ευχαριστώ που το έχει ακούσει, Καθότι είμαστε στην Ελλάδα και στην Ελλάδα δεν είναι τόσο ευρέω διαδεδομένο ακόμα. Το πρώτο κλεπ growth είναι στην ουσία ένα go-to-market μοντέλο, που σημαίνει ότι πώ πουλά ένα προϊόν, Ποιο είναι το growth lever ενό προϊόντο. Στην ουσία βάζει το προϊόν σαν το main growth lever, αντί δηλαδή για τι πωλήσει, βάζουμε το προϊόν στο επίκεντρο και λέμε ότι ο χρήστη ή ο υποψήφιο αγοραστή. Δοκιμάζει το προϊόν, εντυπωσιάζεται σε εισαγωγικά η μία από αυτό και από εκεί και πέρα κάνει convert to pay από μόνος του. Χωρίς να μεσολαβήσουν οι πωλήσεις, χωρίς να υπάρχει πολύ μεγάλο sales και να ξοδεύουν οι εταιρείε human resources. Απλά καθ' αυτό είναι πιο απλό το μοντέλο. Δηλαδή, στην ουσία γραπώνεις το χρήστη με κάτι free και από εκεί και πέρα κοιτά πώς να του το πλάνο το οποίο αρμόζει στην περίπτωση του. Αυτό βέβαια είναι πολύ απλή μετάφραση.
1: ναι, Είναι δωρεάν μόνο, μόνο δωρεάν προϊόντα, για να το καταλάβω.
2: Είναι για προϊόντα τα οποία προσφέρουν ένα free trial ή ένα freemium. Το freemium είναι ένα aspect του προϊόντος, το οποίο μπορείς να δώσεις free forever. Και το free trial είναι ότι δίνεις όλο το προϊόν free για ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μάλιστα.
0: Δηλαδή, Για να γίνει λίγο πιο κατανοητό, γιατί είναι καλό, μπορεί να λες ότι είναι πολύ απλοϊκή η εξήγηση, αλλά είναι ευβολικό για τους αναγνώστες, θα έλεγα εγώ. Ε, πες μας λίγο, Δέσποινα, και σε ποιες εταιρείες απευθύνεται. Δηλαδή, ποιοι είναι οι οργάνισμοί που θα μπορούσαν να το αξιοποιήσουν ή το αξιοποιούν ήδη, παιδί μου. Αυτό ξεκίνησε
2: από το Software as a Service. Ε, φυσικά, έρχεται από Αμερική, όπω όλα τα μοντέλα τεχνολογία τα οποία στην ουσία μετά γίνονται και στην Ευρώπη και γενικότερα. Είναι κάτι το οποίο διαδίδεται πολύ έμεσα και άμεσα λόγω κοροναϊού του τελευταίου δείχνου. Καπό εκεί πρέπει να το έχω ακούσει και ο Δημήτρη. Θεωρητικά το κάνουν πολλέ εταιρείε, γιατί πολλέ εταιρείε έχουν ένα free trial ή ένα premium. Στο οποίο προσπαθούν να πάρουν το χρήστη, και από εκεί πέρα με το customer journey. Μέσα στην εφαρμογή, γιατί το project got αυτό σου λέει ότι το journey είναι στην ουσία μέσα στην εφαρμογή, να το μπορέσουν να το κάνουν convert to pay. Βέβαια, αυτό είναι το πολύ long story short. Το χρήστη θα γραφτεί, αλλά 9 στι 10 φορέ θα κάνει τροπό. Γιατί το προϊόν σου μπορεί να μην είναι intuitive, γιατί μπορεί να έκανε κατά λάθο εγγραφή, γιατί μπορεί να μην καταλάβαινε τι πουλά. Δηλαδή, άλλα να είδε στη landing page και άλλα όταν γράφτηκε. Και έρχονται άλλες πρακτικές οποίε βοηθάνε στο να γίνει κονβέρτο χρήστης, όπως είναι το user onboarding, που είναι η του χρήστη εντός εφαρμογής. Επίσης, σαν μοντέλο βασίζεται πάρα πολύ και στα product data, data, να το πούμε και σωστά. Οπότε, δεν παίρνει μόνο το conversion, είναι εγγραφή που παίρνουν οι marketeers για να κρίνεις ότι είναι προτελεσματικό. Έχεις διάφορα milestones μέσα στην εφαρμογή την ίδια, μέσα στην πλατφόρμα την ίδια. Και από εκεί, στατιστικά μιλώντα, βγάζει κάποια συμπεράσματα για το ποιοι χρήστε στο τέλο τη μέρα
0: είναι αυτοί που γίνονται content to pay. Είναι
1: και μόνο για εταιρείε. βγάζεις είναι... κάποια
0: συμπεράσματα συγγνώμη, για το ε, πώ μπορεί να βελτιώσει και το προϊόν σου. Πάρα yeah. πολλά
2: συμπεράσματα. Ε, αρκεί να έχει το κατάλληλο toolstack. Αρκεί να ε, μπορεί να περνά από τα insights και στο engineering και στο product και στο design. Να υπάρχει κοινό κώδικα επικοινωνία. Να μην δουλεύουν αυτόνομα τα τμήματα, να παίρνει customer feedback και από το customer success αλλά και από το ίδιο το προϊόν. Δηλαδή και passive και, και παθητικό, αλλά και όταν μιλάει το customer success να μπορεί να καταλαβαίνει τι σου λέει ο πελάτη. Ε, όλα αυτά να πηγαίνουν κάπου στο roadmap. Δηλαδή το roadmap να μην είναι απλά πέντε requests από του μεγάλου πελάτε, να είναι η πλειοψηφία των πελατών του προϊόντο. Το self-service Έχει πάρα πολλά κομμάτια, δεν είναι απλό για να <laughs> υλοποιηθεί. Από ότι ε... καταλαβαίνει να το σε όλες τις εταιρείες, ανεξαρτήτως με γένθους, έτσι δεν είναι. Ναι, ο μεγαλύτερος πόνος πάντα είναι το enterprise. Δηλαδή, στην ουσία το μοντέλο αυτό βγήκε με την προϋπόθεση ότι θα κάνουμε τη ζωή πιο εύκολη στους enterprise λύσεις, όπου το sales cycle παίρνει ένα χρόνο και, στην καλύτερη των περιπτώσεων, μέχρι να κάνει converse το πελάτης, λόγω διάφορων διαδικασιών εσωτερικών. Γιατί υπάρχουν πολλοί χρήστε, γιατί αυτοί οι χρήστε δεν μπορούν να εντάξουν στο υπόλοιπο flow το προϊόν εύκολα, υπάρχουν διάφορα security issues, δηλαδή έχει πάρα πολλά checkpoints μέσα στη λίστα να με ξεκινάει να πει ότι, okay, το κάνω αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά ε, είναι για όλα τα προϊόντα τα οποία στο τέλο τη μέρα να αυτοματοποιήσουν λίγο την πώληση. Γιατί στην ουσία, ανεξαρτήτω growth, αυτό που βάζει τα δάνεια στο growth συνήθω είναι όταν επενδύεις σε. Ανθρώπους.
1: Δηλαδή, όταν υπάρχουν πάρα πολλέ ανθρώπινε για να έχουν το grow. Μιλάμε mm-hmm. μόνο για, για τεχνολογικέ λύσει και εφαρμογέ, δηλαδή τι οποίε απευθύνεται αυτό το μοντέλο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το μοντέλο, ή μπορεί, ας πούμε, να είναι και για κλάδο όπω είναι οι ασφάλειε, λέω εγώ, που μπορεί να είναι τέτοιου είδου υπηρεσίε. φαντάζομαι ε... ότι δεν είναι για να αγοράσει πατατάκια. Εντάξει, προφανώ. Αλλά <laughs> για μια ασφάλιση αυτοκινήτου. Ενδεχομένω.
2: Κοίτα να δει. Υπάρχουν πάρα πολλά ψηφιακά προϊόντα πλέον. Δηλαδή, το ανοίγουμε πολύ τώρα. Κατά βάση, οποιοδήποτε προϊόν το οποίο έχει subscription-based, θα μπορούσαν να γίνουν κάποιε αρχέ του Product Grow Applied. Όχι όλε. Δηλαδή, δεν μπορεί να τα βάλει. Δηλαδή, τα Product Data κολλάνε μόνο μέσα σε μια εφαρμογή που βλέπει ο χρήστη, για παράδειγμα. Δεν ξέρω πώ θα κολλούσαν σε ένα προϊόν το οποίο έχει να κάνει με ασφάλεια. Δεν μπορώ να γίνω
1: Ας, ας πάλι αυτό ας... χτόπα στην τύχη, μπορεί να ναι... είναι... Ναι,
2: ναι. Το subscription, α πούμε, δηλαδή, έχει μια εταιρεία που λάει μελάνια και θέλει να κάνει subscription γι' αυτό. Ανάλογα με το, μπορεί να κάνει ένα subscription μοντελό και κάθε μήνα σου παρέχω τόσο μελάνια, λέω εγώ τώρα μια... ένα παράδειγμα, και εκεί να βάλεις διάφορα πλάνα. Και ανάλογα με τη χρήση, να βγάλεις και οι παροχέ που δίνεις στον πελάτη. Τώρα λέω mm-hmm. κάτι πάρα πολύ απλό, αλλά σε οποιοδήποτε subscription-based μπορεί να εφαρμοστεί εν μέρη.
1: Ναι, απλώ πρέπει να το εξηγήσουμε λίγο απλά για να μπορέσει κάποιο μετά να το το υλοποιήσει κάπου αλλού. Η ερώτηση είναι: Μια εταιρεία, επιχείρηση, η οποία υλοποιεί ένα τέτοιο μοντέλο, δηλαδή το αξιοποιεί, πώ αλλάζει τελικά το μοντέλο λειτουργία τη στο σύνολο τη επιχείρηση, Δηλαδή το επηρεάζει, σε ποιο βαθμό το επηρεάζει, Και μπορεί να να χρησιμοποιήσει και και το product-led growth και το παραδοσιακό μοντέλο πώληση. Μπορεί και τα δύο.
2: Ναι, μπορείς και τα δύο. Σίγουρα ο enterprise πελάτης δεν μπορεί να αρκεστεί ούτε μόνο στο product growth, αλλά παράλληλα θα ήθελε και να πω σκέλαμπη μοντέλο για τις πολλές ομάδες από πίσω, οπότε εκεί παίζει ένα υβριδικό μοντέλο ανάλογα τον πελάτη κάποια στιγμή. Δηλαδή θα μπορούσε ο πελάτη, για παράδειγμα, να μιλήσει με τον πολιτή, να κλείσουν την συμφωνία και να κανονίσουν σε ένα... Ε, σε ένα point of safety, δεχνάμε σε ένα μικρό χρονικό διάστημα να δοκιμάσαι το προϊόν, δεχνάμε τώρα την ορολογία στα γλυκά. Και από εκεί και πέρα να γίνει μέσω του προϊόντος προϊόν, το onboarding, μέσω μηχανισμών που έχει το προϊόν, και όχι να μπει το customer success την πορεία. Οπότε να γίνει πιο scalable το onboarding, να εφαρμοστεί η λύση για ένα χρονικό διάστημα στον πελάτη και από εκεί και πελάτης να πάρει πιο κολλά το value. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Συνήθω αυτό που λένε για το Project Growth είναι στην ουσία ότι ο πελάτη έρχεται, δοκιμάζει και τα data τα βλέπουν οι πωλήσει. Δηλαδή καθορίζουν ότι αυτός, ο πελάτη που έχει. αν πάρει μια email πλατφόρμα και στείλει μια email καμπάνια. Αν το καταφέρει να τη στείλει την πρώτη καμπάνια, υποτίθεται ότι έχει πιάσει το πρώτο μάλιστον σε χρήση ενδεχομένω. Αν λοιπόν πούνε ότι αυτό είναι το μάλιστον για ένα χρήστη για να κάνει convert. Το μετράνε αυτό και οι πωλήσει κάνουν reach out το πιο για παράδειγμα. Οπότε οι πωλήσει δεν κάνουν reach out στον καθένα που βγράφεται και απλά μετά δεν ξαναμπαίνει στο προϊόν. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Άλλο παράδειγμα μπορεί να είναι ότι το Acaccess δεν κρατάει το χέρι των πελατών σε κάθε βήμα. Το προϊόν είναι πιο intuitive, είναι καλύτερα σχεδιασμένο, έχει άλλους μηχανισμούς, ο χρήστης γίνεται πιο adapt σε αυτό ο εξίδημο οικονομικό διάστημα και ούτω καθεξής. Αλλά σίγουρα σε μεγάλου οργανισμού από μόνο του το προϊόν δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ακόμα και να ενθουσιαστεί ο πελάτη, υπάρχουν άλλε διαδικασίε από πίσω που θα χρειαστεί λίγο hand holding πάλι. Μάλιστα. Και για πει μα λίγο για το χάμπ. Πάσα, το έπρεπε να ξεκαθάρισε να ξέρει.
1: Εντάξει, όχι. Για να το κλείσουμε, Νίκη, συγγνώμη. Ουσιαστικά, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι είναι μια τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή και αναπτύσσεται όλο και περισσότερο καθώ Πάμε σε όλο και περισσότερες υπηρεσίες, δηλαδή πολλά πράγματα γίνονται σε service, ούτε ή άλλως. Οπότε εδώ πέρα αρχίζουν πλέον και οι επιχειρήσει να καταλαβαίνουν ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να δέσουν τον πελάτη, με ένα διαφορε... να δέσουν τον πελάτη, να προσελκύσουν τον πελάτη με ένα διαφορετικό μοντέλο από αυτό που είχαν μέχρι τώρα, που ήταν πιο πολύ το παραδοσιακό μοντέλο sales και marketing. Εδώ ακολουθούμε μια διαφορετική λογική, ότι πάρε δοκίμασε το προϊόν, και από το προϊόν θα πάμε και μετά θα δούμε πόσε ένα θα σε δέσουμε γενικώ.
2: Πάντως Νομίζει. η λύση δεν είναι μόνο να δώσει ένα free trial στο προϊόν. Δηλαδή, άντε και εγώ παίρνω και γράφω στο προϊόν. Αν δεν καταλαβαίνω τι κάνει το προϊόν, σου είναι σαν να μην γράφτηκα ποτέ. Ναι, ναι, να κάνω, ναι,
1: πώς, ναι, 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 έχει και άλλα πράγματα μέσα. Σαφώ. Και τι θα κτήσει ε, after, after trial σε πόρτα του κάνει ή κατά το trial τι σε θα του κάνει, πώ θα τον χειριστεί. Τι data no. θα συγκεντρώσεις από αυτόν, το, από τον πελάτη, έχει πράγμα, ναι. Ναι,
2: έχει. αν θα πάρει διαφορετική μορφή, journey, η κα, και person, ανάλογα με το use case που έχει, αν θα είναι προσωποποιημένο το journey μέσα στην εφαρμογή και ούτω κατεξής.
1: Και αυτό πρέπει να γίνεται όλο και δυνατόν περισσότερο αυτοματοποιημένο επίση. Εκεί πέρα είναι ένα παιχνίδι που παίζει. Ναι, πάρω.
2: βέβαια υπάρχει πολύ πειραματισμό εκεί, δεν υπάρχει πανακία. Ε, το προϊόν, αφήνει η μαγεία του κάθε software, as a service γενικότερα. Ότι το προϊόν εξελίσσεται συνέχεια. Βάζει ένα καινούργιο feature, αλλάζουν οι δυνατότητε, υπάρχει μια άλλη μαγεία, σου κάνει κάτι παραπάνω. Αλλά παράλληλα το προϊόν μπορεί να γίνει πιο περίπλοκο και μπορεί ο χρήστη, αν ήταν αφατή, Αν υπάρχουν κρυφά features, κρυφτέ δυνατότητε δηλαδή. Το χρήστη στο τέλο της μέρα δεν καταλαβαίνει τι παίρνει. Η ήοπι είναι το όλο και πιο δύσκολο να χειριστεί το προϊόν. Γιατί δεν παίρνει ένα προϊόν για κάθε μέρα, Σωστά. Δηλαδή, δεν στέλνει μέλη κάθε μέρα. Θα μπει μια φορά την εβδομάδα να το κάνει, για Παράδειγμα. Αν κάθε φορά δεν το ξαναθυμηθεί, γιατί δεν είναι έφτακτο, τον χάνει το χρήστη σιγά-σιγά. Θα πάει στο επόμενο που μπορεί να είναι ίσω και πιο ακριβό από σένα,
0: αλλά κάνει τη δουλειά του. Ναι, σίγουρα. Αυτό είναι απόλυτα σίγουρο. Το βεβαίω και εγώ χρήστη δηλαδή. Ε, ναι, ο χρόνο είναι χρήμα για όλου, βασικά. <χω> ναι, έτσι όπως έχουμε καθαντήσει. Ωραία. Για πες λίγο όμως και για το hub, PLG hub, λοιπόν. ε, hub, πώς έχει εξελιχθεί και, και τι, ποια είναι τα πλάνε για το μέλλον.
2: Ωραία. Το hub ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια περίπου. <χω> ε, σε μια προσπάθεια, το ξεκίνησα μόνη μια προσπάθεια να κάνω evangelize λίγο το productlet grow εξωτερικό αρχικά, Δεν είχα έρθει στο ελληνικό κοινό ως τότε. Με τον καιρό καταλάβαμε ότι πρέπει να γίνει ένα career development platform. Καλύτερη development, γιατί στην ουσία όταν εκπαιδεύει κάποιον, τον εκπαιδεύει να, να κάνει να διαμορφωθεί ένα καλύτερο career path. Mm-hmm. Οπότε έχουμε πάρει αυτή την ροπή προς το παρόν. Από το Δεκέμβρη, δηλαδή, έχουμε βάλει και το career development πάρα πολύ δυνατά στην ατζέντα μα. Η πρώτη επαφή του κοινού μου αυτό ήταν στο Annual PLG Disrupt Conference που κάναμε το Δεκέμβρη και συνεχίζεται με το Women in Tech Summit που θα γίνει διαδικτυακά και πάλι 31 του Μαΐου όπου ήδη πάει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές από συνεργάτες, χορηγούς, υποστηρικτές και φυσικά και το κοινό το καλοδέχεται εξίσου καλά. Μας έκανε και εμάς πολύ ευχαριστή η έκληση, γιατί είναι κάτι πολύ καινούριο, ειδικά για την Ελλάδα. Στο εξωτερικό είναι πιο βυσικοποιημένη σε αυτό το κομμάτι αλλά είναι προφανές ότι η αγορά έχει πάρει μια διαφορετική τάση πλέον. Ε, το φε... Είναι μέσα στην ατζέντα όλων των μεγάλων παιχτών, mm. να το πω απλά. Να υπάρχει το diversity το inclusion και να είναι 50-50, 50 γυναίκε και νοτάδε. Ναι, βεβαίω. Στην
0: περίπτωση τη Ελλάδα παραμένει στην ατζέντα, απλά.
2: Ε, παραμένει στην ατζέντα για το μόνο λόγο ότι δεν υπάρχουν οι γυναίκε στην τεχνολογία. Γιατί μέχρι πριν τον κοροναϊό, τώρα πραγματικά θα βάλω αυτό σαν παράδειγμα, γιατί εγώ είμαι στην τεχνολογία περίπου μια δεκαετία. Οπότε θα πω που έκανε διαφορά για μένα. Ε, μέχρι τον κορο... κορονοϊό, οι τεχνολογική τεχνολογικο... τεχνολογικο... τομεί, τα domain, ήταν όλα νύχτα. Δηλαδή δεν ήμασταν η πληθώρα. Τώρα πέφτουνε λεφτά, τώρα έχουν συγκεντρώσει τα startups και λύσει από πουθενά, τώρα γυρνάνε ολά σε σέρβι, όπω είπε και ο Δημήτρη. Οπότε τώρα ξαφνικά πήγαμε από το μηδέν στο χίλια σε ανάγκε. Και δεν υπάρχουν ούτε γυναίκε ούτε καν άντρε ελζινιδίε στο χώρο. Του τάχνουν με το μικροσκόπιο. Οπότε, είναι ένα
1: άλλος πόνο αυτό. Απλώς να, σου πω, να πω κάτι πάνω σε αυτό, ότι γενικός όμως είναι ότι γυναίκες στον χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών είναι, πίστε λίγες. Mm. Και υπάρχουν προκλήσεις και ήθελα λίγο να μα μιλήσει για αυτές, δηλαδή που, που οδηγούν και στο Women in Tech Summit, πούμε.
2: Θα να δει, αμέσω η γυναίκα γενικά υπάρχουν προκλήσει. Ε, και θα το πω έτσι. Εγώ πιάσω από πιο πριν, εγώ, εγώ, εγώ δεν θα το πιάσω καν από τότε, όταν πάω στο επαγγελματικό. Θα το πιάσω από το σπίτι, που όταν μεγαλώνει, δεν σου λέει κανεί παιδί, πήγαινε γυναίκα εντζενή. Λέω εγώ τώρα. Του λέει, πήγαινε παίξα με την κούκλα, πώ θα κάνει με το σπίτι, α πούμε. Αυτό, όταν περνάει το mentalité, κατευθείαν και με τα πρότυπα τα οποία μεγαλώνει ένα παιδί, και δεν το ευιστοποιεί προ αυτού του τομεί, ε, είναι ένα ερέθισμα αρνητικό. Πάει μετά το παιδί αυτό στο σχολείο. Όλοι ξέρουμε το επίπεδο της ελληνικής εκπαίδευση σε πάρα πολλά aspects και δεν παίρνει το ερέθισμα ότι ξέρεις κάτι. Το μέλλον είναι η τεχνολογία. Αν θες να πα μπροστά, επειδή όλα στο μέλλον πλέον, θα δηλαδή όλα θα γίνονται digital, είναι ξεκάθαρο που οδηγείται η αγορά. Ε, Ακολούθησε ένα τέτοιο επάγγελμα. Έλα να κάνουμε κάποιες ασκήσεις, να δούμε που έχεις φτάσει να πας στο μέλλον. Από το δημοτικό ακόμα, γιατί εκεί διαμορφούμε το παιδί και όλε. Το... Το που κλείνει τέλο πάντων η ζυγαριά. Ε, και αυτό κατ' επέκταση, μετά φτάνουμε στο Λύκειο, φτάνουμε στο Γυμνάσιο. φτάνουμε σε μια εποχή που τα παιδιά έχουν πάρα πολλέ επιλογέ, υπερπληθώρα πληροφορία και κάπου εκεί χάνει τη μετάφραση. Θέλω yeah. να βάλει μέσα σε αυτό ότι ω τώρα η πλειοψηφία ήταν άντρε, όπου και να πάει στην τεχνολογία ήταν άντρε. Ε, δεν θέλει και πάρα πολύ. Δηλαδή, έχουμε δρόμο μπροστά μα για να πούμε ότι αυτό το barrier έχουμε πτήσει και το ξεπερνάμε. Θέλει πέντε καλά χρόνια που εκπαιδεύει απόφυτου, πραγματικά του εκπαιδεύει, hands-on, πάνω σε engineering system, προμάτια, και σε STEM κομμάτια, και λε ότι αρχίζει και επενδύεις το Women in Tech σοβαρά στην Ελλάδα, και όχι μόνο. Αλλά ας πούμε για την Ελλάδα τώρα.
1: Για την Ελλάδα, όμω, να το συνεχίσω λίγο αυτό. Ε, αυτό που λε είναι πολύ σωστό, που έχει σχέση με την κοινωνία, τα στερεότυπα και Την εκπαίδευση. Απάντηση:
0: Είναι πάρα πολύ σωστό γιατί εγώ, να φανταστείτε, που παίρνω stem toys σε διάφορα παιδάκια του κύκλου μου. Στα κοριτσάκια μου το πάω δώρα με κοιτάνε λίγο περίεργα.
1: Ναι, ναι, είναι στερεότυπο.
0: ναι, 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 Γιατί να φέρω κούκλα, δηλαδή.
1: Ναι, απλώ εγώ έχω την αίσθηση Ω άντρα, τώρα, πώ θέλει να πει. Εσεί ξέρετε καλύτερα, και οι δύο ίσω ότι ε, θα αλλάξει πιθανόλο, ελπίζω θα αλλάξει σύντομα αυτό. Ότι σα βλέπουν λίγο ως περίεργα όντα οι άντρε μέσα στον χώρο όταν είστε. Λάζω, δηλαδή. Όχι, όχι, Στον
2: χώρο, εντάξει. Δηλαδή δεν τα παραλύω. Στο... Εγώ μιλάω <χει> για τον
1: χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών τώρα. Εντάξει, μια γυναίκα στον χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών είναι, είναι σπάνιο ή είστε δυστυχώ. Δεν είναι
0: Δημήτρη μα βλέπουν ως περίεργα μισό λεπτάκι τώρα. Συμβά, λέω, δε
1: έχω δε. την αίσθηση ότι λάθος ναι, είναι όχι αυτό. Όχι.
0: Το ξέρω ότι την έχεις, την δεν το λέω ότι το ασπάζεσαι, μεταφέρεις απλή Νομίζω... απλά μια τάση. Απλά να ρωτήσεις τη θα... ζητήσει για... γιατί μας βλέπουν. Εγώ θα σου το πάρω
2: από άλλο παράδειγμα. Εγώ θα σου πω ότι οι ψηφιακέ τεχνολογίε είναι σε πάρα πολλά επαγγελμάτα. Δηλαδή θα έδειλες το ίδιο για μια γυναίκα στο digital marketing. Oh.
1: Η πύρα είναι γυναίκα. Και, και το ανάποδο, θα σου λέει. Ακριβώ.
2: Που σημαίνει τι, ότι ό,τι πιο επαγγελματικά προσκύμενα μα έχουν φέρει πιο κοντά, το έχουμε αγκαλιάσει. Αν λοιπόν δεν υπάρχουν προγράμματα τα οποία σε βάζουν να την κατεύθυνση, δεν θα πα. Δηλαδή, το γεγονό ότι εδώ είναι στην τεχνολογία δεν είναι ότι κάποιο μου είπε κάποια μέρα: Χτιορεύουν οι τεχνολογίε. Μπε να δει το φω, σου. Μέχρι πριν από δύο χρόνια μου λέγανε: Εντάξει, δεν το γυρνά πίσω πάλι στο μάρκετινγκ. Πήγα από το πρότεκ που είναι πάρα πολύ νησ που θα κάνει απλά και έρχεται ένας κοροναϊός και σου γίνεται είναι τα πάντα και βλέπεις γενικά ότι τάξε, δηλαδή, δεν υπάρχει τάση να πας προς τα εκεί από μόνος σου. Πολύ βοήθημα. Και πόσο μάλλον αν είσαι απόφυτος, αν είσαι στα πολύ νέα σου χρόνια, που τα ερεθίσματα είναι χιλιάδε. δηλαδή τα παιδιά κατακλείονται από ερεθίσματα. Δεν νομίζω ότι έχουν μία κατεύθυνση.
1: Και θα αλλάζει και... αυτό
2: αυτό με, προ... το, με το Women in Tech Summit, θα πω εγώ. <laughs> ένα παράδειγμα. Αυτό αλλάζει πρώτα. Εντάξει, το Women in Tech Summit δεν θα ξώσει τον κόσμο ενδεχομένω, θα δώσει ένα ερέθισμα. Αυτό. <laughs> ε, αλλά είναι μόνο ένα σημείο, ένα touch point, να το πω έτσι. Εμεί, για παράδειγμα, σκοπεύουμε να γυρίσουμε σε training και για women in tech. Αποκλειστικά από το 2023. Γιατί βλέπουμε ότι η αγορά το θέλει και το χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Οπότε, χρειάζονται τέτοια πράγματα να γίνουν, το οποίο ενδεχομένως να είναι και δωρεάν. Δηλαδή, θεωρούμε ότι δεν θα δω πάνω πλειωμένο προς το παρόν.
1: Training όμω σε, σε γυναίκες που θα είναι μικρή, σε μικρή ηλικία, σε πιο μεγάλη, πώς.
2: Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Αρχικά σκεφτόμαστε μικρές ηλικίε, γιατί πλάθονται πιο εύκολα, αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι υπάρχουν και πάρα πολλές γυναίκες που θα ήθελαν να κανουν reskilling και δεν έχουν καμία ευκαιρία να το κάνουν. Εδώ Εγώ έλεγα ότι αυτό είναι πολύ πιο βασικό δέσπο. Και είναι και πιο active εργατικό δυναμικό. Δηλαδή έχουν το multitasking να πάρουν κάτι, να το κάνουν πιο χαντσό, να περάσουν ένα training. Οπότε αυτό είναι μια καλή ερώτηση, την οποία δεν μπορώ να την απαντήσω τώρα, αλλά και τα δύο παίζουν. Δεν θέλουμε να αποκλείσουμε το, το ένα ούτε το, το άλλο. Υπάρχουν ναι. πάρα πολλέ γυναίκε οι οποίε θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν πάνω στο κομμάτι του product και του engineering. Γι' αυτό είμαι σίγουρη. Απλά δεν υπάρχει καμία κατεύθυνση προ Αυτό δεν ναι, ναι. κάτι άλλο. Ναι. Ναι. <Δια> δηλαδή, ένα πρόγραμμα το οποίο μετά, αντίστοιχα, να του διοχετεύει και σε εταιρείε. Σε entry-level θέση. που θα έχουν ένα career path. Σε ένα χρόνο θα γίνεις entry-level manager. Μετά θα γινεις κανονικό manager, μετά director. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι το κάνουν. έχουν σπουδάσει στη NASA. Απλά έχουν, κάνει, έχουν πιο background-zone experience. Εδώ κάποιο ξεκίνησαν όλοι.
1: Δεν ισχύει. <Τι Τι σίγου> <Τι>... Εγώ θεωρώ ότι... Και στι πιο μικρέ ηλικίε είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι αυτό που πα για τα ερεθίσματα. Δηλαδή, εγώ βλέπω από την κόρη μου που τη έδωσα τα ερεθίσματα προ τα εκεί. Κάποιοι λένε εντάξει, με τη δουλειά που κάνει, λογικό. Αλλά η κόρη μου γυρίζει και μου λέει: Θέλω να ασχοληθώ με τα οικονομικά και την τεχνολογία. Το τι ακριβώ θα κάνει είναι άσχετο. Τις, εγώ το μόνο που τη είπα είναι: ε, Κορίτσι μου, μάθε λίγο coding. Να ξέρει τα βασικά του προγραμματισμού. Και το εννοούσα αυτό. Αν θα γίνει ή όχι, είναι δικό σου θέμα. Και, εντάξει, δηλαδή το θεωρώ ότι αυτό που λε για τα ερεθίσματα είναι πολύ σημαντικό.
2: Έβαλε τη δουλειά και την έβαλε στη σωστή ηλικία ενδεχομένω. Παρόλα αυτά έχουμε Είχο και πολύ εγγραφικό δυναμικό το οποίο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μα λείπουν πάρα πολύ χέρια στην τεχνολογία για να κάθεχουμε να περιμένουμε 5-10 χρόνια. Καλά, Πρέπει να πάρουμε έναν χρόνο να καλλιεργηθεί.
1: Ναι, Οπότε είναι
2: παραπάνω από ένα τα κοινά στα οποία ενδεχομένω θα απλά όλο αυτό.
1: Το Women in Tech, ποιο θα το παρακολουθήσει, Μη Ποιε.
2: Επίση έχουμε το διπλό. Δηλαδή, μιλάμε και σε απόφοιτε και μιλάμε και σε πιο καταξιωμένε επαγγελματίε. Μέχρι 5 με 6 χρόνια προπηρεσία. Αλλά, εντάξει, πραγματικά δεν αποκλείουμε κανέναν άρθρο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όσο περισσότερο μαθαίνουμε γι' αυτό, τόσο το καλύτερο. Θα παρακολουθήσουν και εταιρείε που ενδεχομένω να κάνουν evangelize εσωτερικά τι αρχέ του diversity, του inclusion, σε παραπάνω από ένα aspect. Πώ μπορούν να κάνουν hire και grow τι γυναίκε εσωτερικά. Δηλαδή, καμιά φορά δεν χρειάζεται καν να κάνει new higher. Μπορεί να κάνει real estate, real estate, and Και μπορεί να μην το βλέπει, ε, Γενικά, διάφορα άσκηση τα οποία έχουν να κάνουν με την ιακή ενδυνάμωση. Οπότε, θα είναι πάρα πολλά τα κοινά ευελπιστούμε και θέλουμε να πιστεύουμε. Ε, από μια απόφυτο μέχρι μια επαγγελματία μέχρι κάποιον επαγγελματία. Γιατί προφανώ θέλουμε και άντρε στο συνέδριο. Δεν είναι με την ιακή υπόθεση που θα μπορεί να το κάνει ούτε να το μετά και later on και να πάει μέσα σε μια εταιρεία ιστορικά και να πει ότι πρέπει να δομήσουμε έτσι πλέον την ιεραρχία. Πρέπει να κάνουμε αυτά τα ενίσχυα για να βρούμε την talent.
0: Πώ γίνεται κάποιο να το παρακολουθήσει και πότε είναι, πες μας ξανά. Είναι
2: 31 Μαου στι mm-hmm. 3 η ώρα. Mm-hmm. Ε, θα διαρκέσει γύρω στι 5-5 με 6 ώρε. Ε, και μπορεί να το παρακολουθήσει απλά με το να γραφτεί στο site. productledhub.com. Ε, είναι εντελώ δηλαδή για όλου. Δεν χρειάζομαι τίποτα για την ακολούθηση.
1: Είναι διεθνέ, είναι παγκόσμιο σωστά.
2: Είναι παγκόσμιο, ναι. Έχουμε εμεί ομιλήτρια, είναι και από Ελλάδα και από εξωτερικό. Από Ελλάδα έχουμε ομιλήτριε από τη Vodafone, από την Prodina, από την Eurobank και από διάφορε άλλε εταιρείε πάλι μεγάλες του χώρου. Και από το εξωτερικό έχουμε πιο εδρελεμένε εταιρείε. Αν είσαι familiar με το, το ξενοίταστη, πάντα. Σερισλόπτ, Ωρακλ, γενικότερα μεγάλα μαγαλιά. Οπότε θα, είναι, θα έχει και ένα variety και στα learning που έχει κάποιο να μάθει. Δεν δηλαδή, θα είναι μόνο Ελλάδα ή μόνο εξωτερικό. Θα είναι mixed. Οπότε θεωρούμε ότι θα είναι πολλά και τα ερεθίσματα που θα δώσουμε. Ωραία,
0: μπράβο, το καλό.
1: Ναι, να πάνε όλα καλά και να βοηθήσει, να βάλει ένα λιθαράκι, έστω, σε αυτό που που λέτε, να δούμε περισσότερες γυναίκες. γυναίκες. Είναι πολύ
0: σημαντικό, θα πω εγώ.
1: Ναι, και εγώ το λέω. (laughs) Δεν είναι.
0: (laughs) μα δεν το έλεγες, δεν θα κάνουμε μαζί εκπομπή, Δημήτρη μου.
1: (laughs) Ναι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάνε όλα καλά με το Women in Tech Summit. Θα τα πούμε και εκεί. Τους δηλαδή... περιμένουμε
2: ε, ε, εκεί και τους δύο. Ναι, ναι,
1: ναι λοιπόν. Ναι. <laughs> έστω σ' άντρας θα το παρακολουθήσω. Και... Λοιπόν, <laughs> ε, λοιπόν, καλή συνέχεια, καλά να πάνε όλα. Χρόνια πολλά κιόλα. Ε, είχε γενέθλια η κυρία <laughs> αυτήν την εβδομάδα, η δέσποι. Oh, χρόνια πολλά,
0: <laughs> συγνώμη, <σύνομοι>, δεν γνώριζα. <laughs> Τώρα να πάμε λοιπόν, και όλη Ελλάδα. Πάρα πολύ ωραία. Έχισε Μεγαλώνουμε
2: τι θα κάνουμε.
1: Αυτό να πάνω. Ναι μην το θυμίσεις για <laughs> μένα αυτό. Λοιπόν, λοιπόν καλή <laughs> συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Εγιναι, ευχαριστούμε
1: <laughs> πάρα πολύ. <laughs> λοιπόν, πάρα
0: πολύ ωραίο να πω εδώ να ξέρεις ότι εγώ έχω ρωτήσει και εγώ την κόρη μου γιατί πες για τη δικιά σου πριν από πω τη δικιά μου. Ναι. ξέρω τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις και μου είναι υπολογιστή. <laughs> πολύ ωραίο έτσι καλά
1: πάμε. Μήπω αποκτήσει νευρονικού αισθητήρε, τίποτα άλλο. Ήλον Μάσκ, κάτι τέτοιο.
0: <laughs> δεν ξέρω. Θα δούμε. Εδώ γιατί... θα είμαστε να τα λέμε με τη μαγκούρα μα.
1: <laughs> ναι, νομίζω τότε θα είμαστε στο Metaverse, μάλλον, αλλά εντάξει, <laughs> δεν ξέρω τώρα. Ξέρω τι θα κάνει και ο Ηλιον Μάσκ, γιατί μετά το Twitter που αγοράζει εδώ είπε: Έκανε πλάκα, θα αγοράσω και την κοακόλα. cola Εντάξει, οκ. Okay.
0: Έλα μωρέ τώρα και εσύ με τον Ηλιον. Άσε με.
1: Εντάξει, σωστό. σωστό, Έχω μπλέξει πολλές φιλοσοφικές ζητήσεις για τον ήλιο τις τελευταίες μέρες.
0: Είναι λίγο λίγο περίεργο, δεν ξέρω. Και σε ένα απόφαση είναι λίγο περίεργο το να αποκτήσει το Twitter. Εμένα ακόμα δεν μου κάθεται πολύ καλά. Όλη αυτή η ελευθερία του λόγου την οποία σπάζεται και σκέψεις δεν ξέρω κατά πόσο... Είναι, άμα, άμα ξέρει κανεί και την Τέσλα, αν το αποκτήσει, δηλαδή, θα είναι λίγο επικεφαλή ο, ο βασικό. Θα έχει ένα διοικητικό συμβούλιο, κάπω έτσι λίγο διακοσμητικό, βγει από το χρηματιστήριο. Θα είναι λίγο διαφορετικό, νομίζω. Ξέρω εγώ.
1: Θα δείξει. Λοιπόν, πάμε... <laughs> ναι. Να σου πω ειλικρινά, θα δείξει απλώ. Είναι, είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Τα λέγαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο. Mm. Και νομίζω θα μα απασχολήσει πολύ ακόμα γιατί. Πρέπει να δούμε αν θα κλείσει, πότε θα κλείσει, πώς θα γίνει, τι αποφάσεις θα πάρει μετά. Το έχει αφήσει και αυτός αρκετά φλού, τι yeah. ακριβώς θέλει να κάνει. Ε, βάζει όλα τα λεφτά του ουσιαστικά, ό,τι λεφτά έχει στην τράπεζα τα βάζει ο καημένος. Ε, τον έρμο. Τον έρμο. Το ότι είχε 20 δι στην τράπεζα, ας πούμε, κάπου έχει. Είναι λίγο ενδιαφέρον, αλλά τέλο πάντων. Θα
2: έχω καλό
0: Όχι, έκανε
1: οικονομία αφού δεν θυμάσαι που λέγανε ότι μένεις σε σπίτι αφίλων του, δεν μένεις στο δικό του. Έκανε οικονομία, γι' αυτό δεν αγοράζει σπίτι σου. Λέει, κάνε τα αγοράσουμε, μάζευε.
0: (laughs) Μάζευε και ασύν και ρόγες. Επίσης μπορεί να τα είχες για να κάνει πολλές ψηφιακέ πληρωμές, τα πω.
1: (laughs) Λέσε, γιατί ως ναι. άνθρωπος
0: του, του διαδικτύου και της τεχνολογίας φαντάζομαι ότι όλα θα τα αγοράζει ψηφιακά με τις κάρτες του. Έχουν που έχουν άνοδο, τη βυσί τη φέρνει ο Ήλον.
1: Ναι, ωραία γέφυρα έκανε, γιατί είχαμε, ναι, είχαμε νούμερα ε? πλέον για, τις, για την αξία των συναλλαγών με κάρτες Γενικώ ε, Χτες, Πέμπτη, ήταν ένα, ήταν ένα συνέδριο που συντόνιζα εγώ καημένο, ε, το digital Καλημένου, Banking
0: Forum. Τι σου κάνω, ναι.
1: Τίποτε μου κάνω, απλώ το λέω. <laughs> Λοιπόν, ε, και είχε τα Η Carling ήταν ο αντίγωνο Παπαδόπουλος, ο εμπορικό διευθυντή τη Κάρλινγκ. Έχετε έρθει να το δείτε. Κάθε
0: χρόνο να το δείτε. Να μα δώσει στοιχεία για τι ψηφιακέ συναλλαγέ.
1: Ναι, τον φωνάζω το, κάθε χρόνο σε αυτό το συνέδριο για να δώσει τα στοιχεία. Ναι, Λοιπόν, να σου δώσω μερικά στοιχεία. Ε, έχουμε τα εξή. Λοιπόν, πρώτον, η αξία των συναλλαγών το 2021 έφτασε 44,5 δι ευρώ. Είχαμε μια αύξηση 23,5% σχέση με το 2020. Και το πλήθος συναλλαγών αυξήθηκε κατά ένα, έφτασε στο 1,5 δις και ήταν αυξημένο
0: 26%. Είναι εντυπωσιακό αν σκεφτείς ότι η άνοδος συνεχίστηκε πούμε, με τέτοιους ρυθμούς παρότι είχαμε πανδημία και το 20 και το 21 ανάδειλαν. Λοιπόν, θέλω να πω ότι η στροφή των καταναλωτών προς τις, προς τις ηλεκτρονικές αγορές είχε ήδη συντελεστεί, άρα όχι μόνο συνεχίστηκε, αυξήθηκε. Ναι.
1: Και επίσης, για να στο θέσω, είπε, ανέφερε ότι... Στα στοιχεία τη Carling, αυτά είναι της Carling, τα στοιχεία που είπαμε και στην εκτίμηση Cardling για όλη την αγορά. Αλλά τα στοιχεία τη Carling για το πρώτο τρίμηνο, στα τερματικά τη Carling, που βέβαια είναι ο μεγαλύτερο παίκτη, οπότε έχουν μια αρκετά καλή εικόνα, είναι ότι συνεχίζεται. Δηλαδή το πλήθος των συναλλαγών έχει αυξηθεί 31%. Δεν είναι και λίγο. Όχι, βέβαια. Εντάξει, άρα συνεχίζει η αύξηση και περιμένουμε να αυξηθεί πάρα πολύ φέτο, λόγω ότι υπάρχει η λεπτομέρεια ότι. Ξαναμπαίνουν στο παιχνίδι και οι ξένες κάρτες. Δηλαδή, λόγω του τουρισμού που περιμένουμε φέτος... ...ρεκόρ, oh, έτσι yeah. δεν είναι, περιμένουμε να φτάσουμε τα νούμερα του 19. Ναι, yeah,
0: ναι. Yeah.
1: Αν σκεφτεί λοιπόν κανείς ότι yeah, οι ξένες yeah, yeah. κάρτε. Yeah. Περιμένουν, yeah. ναι, σωστά. <laughs> περιμένουμε σαν χώρα. <laughs> Ξέρω εγώ. Λοιπόν... Okay, και... να,
0: να διατυπώσω τι ενστάσεις μου για αυτή την υπέριστη δεξία, εμέσως. <laughs> ναι. <Πάμε>. Πρόσεξε
1: <laughs> κάτι με τις ξένες κάρτες που έχει σημασία ότι το 2021 η αξία των συναλλαγών με ξένες κάρτες που γίνανε στην Ελλάδα ήταν στα 6,5 ευρώ, mm-hmm. διπλάσια σε σχέση με το 2020. Λογικό, γιατί το, το καλοκαίρι του 2020, του 2020 δεν είχε πολλούς τουρίστες, αλλά σε σχέση με το 2019 ήταν μόλις μειωμένες κατά 15% που το 2019 είχαμε ρεκόρ. Mm. Και υπάρχει μια ακόμα λεπτομέρεια που έχει πολύ ενδιαφέρον για μένα ότι στο επλήθος των συναλλαγών οι οι συναλλαγές με ξένες κάρτες έφτασαν τα 105 εκατομμύρια το 2021 συν 21% σε σχέση με το 2020 άρα ήταν λιγότερες συναλλαγές αλλά περισσότερης αξίας αλλά το πλήθος των συναλλαγών ήταν 4% υψηλότερο από το 2019 το οποίο έχει σχέση ότι το, και πέρσι, είχαμε, είναι πλέον διαθέσιμα παντού τα τερματικά POS για να κάνει συναλλαγή. Και όχι μόνο τις μεγάλες πόλεις, σχεδόν παντού. Mm-hmm. Δηλαδή, έφτασαν, έχουν φτάσει τα τερματικά, νομίζαμε όλοι ότι έχει φτάσει έναν ταβάνι αυτή η αγορά. Εντάξει, πόσα τερματικά, όλοι σχεδόν έχουν. Και η αγορά αυξήθηκε κατά 8% το 2021 σχέση με το 2020. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, υπάρχουν 830.000 τερματικά POS.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι έχει φτάσει τα βάνη συγκεκριμένη αγορά, γιατί μπορεί να έχουμε στο νόμο, ας πούμε, ότι οι περισσότερες επιχειρήσει απλά απλέον ότι θερματικά βάζουν και τα περίπτερα και όλα τα περίπτερα δεν έχουν. Δηλαδή υπάρχουν και κλάδοι, διάφορα τα, τα, τα ταξί, δεν, δεν έχουν όλα και δυνητικά θα έχουν όλα, γιατί βλέπουν ότι στρέφεται προς τα οικείο καταναλωτής. Περιμένουμε τουρισμό, θα πρέπει να εξοπλιστούν τα περισσότερα με, με τερματικά POS Οπότε, ακόμα συναντάς ταξί, εγώ πολύ συχνά, άμα δεν πάρω μέσω εφαρμογών και πάρω από τον δρόμο ταξί τα οποία δεν έχουν τερματικά.
1: Ναι, και πάνω σε αυτό...
0: Ότι υπάρχει περιθώριο,
1: ναι, ναι, και, και αυτό που υπόθηκε επίσης είναι ότι η αγορά αυτή ανεβαίνει και όλες γιατί πολλοί φάσουν και δεύτερο τερματικό. Mm. Δηλαδή, ειδικά σε καταστήματα όπως είναι τα βενζινάδικα, Εντάξει. Που, εκεί που έχει πάει η mm. φεντζή, μπορούμε κάρτα πλούσιο να πληρώσεις και μάλιστα θα ζητάσει και άτοκες δώσει λίγο. Θα Έτσι πάει Ναι. <laughs> λοιπόν, ε, υπάρχουν και άλλοι, δηλαδή, στην εστιατόρια εκεί πέρα που είχαν ένα τερματικό παλιά. Πλέον έχουν δύο. Mm. Εντάξει, σε μεγάλα εστιατόρια, σε μεγάλα καφέ. Mm-hmm. Γενικώ παίζει αυτό το μοντέλο ή βλέπεις... Ε...
0: Να θυμίσουμε ότι έρχεται και το πρόγραμμα του ταμείου Ανάκαμψη, ε, ε, το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα χρηματοδοτηθεί από το ταμείο ανάκαμψη, αν το πούμε σωστά, το οποίο προβλέπει αναβάθμιση πεντακοσίων ε, χιτιάων πνευματικών, πόσα είναι...
1: Ναι, και επίση μην ξεχνάτε ότι αρχίζουν και πλέον και λύσει όπω η Viva και θα ακολουθήσουν και άλλοι που δεν θα χρειάζεται καν τερματικοποιήσει. Θα το κάνει από το smartphone. Οπότε θα δούμε πράγματα. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό αυτό με το smartphone και για έναν άλλο λόγο και στην Ελλάδα θα το δούμε. Γιατί μία διαφορά του τερματικού από το smartphone είναι ότι στο smartphone μπορεί να κάνει μόνο ανέπαφε συναλλαγέ. Ναι, σωστά. Λοιπόν, τα στοιχεία τη cardling για το δίκτυο τη cardling. Αλλά πάλι είναι ενδεικτικό δείχνει ότι πάνω από το 90% των συναλλαγών έγιναν ανέπαφα το 2021. Ε. Δηλαδή αυτό το παλιό που βάζει με το την κάρτα μέσα δεν παίζει. Μόνο αν κολλήσει το POS AS βάζει πια μέσα. Ναι, και μερικέ ε. φορέ που το ζητάει το το ζητάει το σύστημα ε. αν έχει κάνει πολλέ συναλλαγέ με κάρτα. Ε. Και ένα άλλο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που νομίζω δείχνει ε, πάρα πολύ τι γίνεται είναι ότι πλέον ε, χρησιμοποιούμε την κάρτα για οτιδήποτε. Για οποιαδήποτε συναλλαγή. Mm. Δηλαδή το 2021 το 7% του συνόλου των συναλλαγών στα τερματικά τη Cardling, αλλά είναι ενδεικτικό, ήταν για συναλλαγές κάτω από 2 ευρώ. Mm. Το
0: mm. Αυτό, 20... αυτό είναι αυξανόμενο όλα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή στο ναι, με κάρτα.
1: Το καλάκι το νερό με κάρτα. Το, το 22% ήταν έως 5 ευρώ και το, το 39% έως 10 ευρώ. Δηλαδή σχεδόν ε, π, π, λίγο κάτω από τις μισές συναλλαγές αφορούσαν τα μέχρι 10 ευρώ. Και εδώ πέρα είναι μια μεγάλη αλλαγή νοοτροπίας έχω να πω. Δηλαδή σκέψου σε σχέση με το παρελθόν που έβγαζε ντρεπόσουνα... Κάποιοι που πληρώνουν με κάρτες γενικώς, ε, δεν πλήρωνε. Πήγαινε στο περίπτερο, δεν θα παίρνεις τώρα ένα αναψυκτικό με κάρτα. Ποιον αυτό ε, δεν παίζει.
0: Εδώ ότι δύο πακέτα τσιγάρα δεν θα παίρνεις με κάρτα. Πού είναι ποντά δεκα ευρώ.
1: Ναι, <laughs> αυτό. Καλά <laughs> αυτό.
0: Δηλαδή... αυτό ακόμα δεν τα επιτρέπουν γιατί έχει χαμηλό ε, κέρδο τα τσιγάρα. Ε, Όχι πάντου. Είναι πολλοί επιχειρηματίε που σου λένε ακόμα και σήμερα ότι δεν παίρνω κάρτα για τα τσιγάρα. Για να κάνω να τηλέφωνο λίγο μισό λεπτά mm. <laughs> να το αναλύσουμε λίγο αυτό.
1: Ε, πέρα πάνω, να σου πω ότι με αλήθεια έχω χρησιμοποιήσει διάπαρο. Έχω δει κόσμο, δηλαδή είναι ανάλογα από το μαγαζί νομίζω, από το κατάστημα. Ναι,
0: παιδί μου, ναι, αλλά υπάρχουν ακόμα, ενώ δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, Κατάλαβε τι, τι θέλω ναι. Σε προϊόντα που έχουν ε, χαμηλό περιθώριο κέρδιους, ε, Πολλέ φορές αν έχουν... Η νοοτροπία και την ευκαιρία λένε ότι α, δεν μπορώ να πληρωθώ με κάρτα για αυτό το συγκεκριμένο προϊόν. Τα τσιγάρα που ανέφερε ήταν ενδεικτικό, γιατί γι' αυτά γνωρίζω ότι έχουμε χαμηλό περιθώριο. Επίση,
1: να πω κάτι που δείχνει την τάση που υπάρχει, ότι πέραν από τη χρήση των καρτών, πλέον αρχίζουμε mm-hmm. και χρησιμοποιούμε και άλλε μεθόδου ψηφιακών πληρωμών, όπω είναι δηλαδή αυτό το Irish Payments που έχει lanceted via πληρωμών, που είναι οι άμεσε συναλλαγέ. Γενικώ είναι πάρα πολύ δημοφιλέ. Και στο ίδιο συνέδριο είχε μια παρουσίαση από τον Γιάννη τον Παπατσίρο ε, της Δίας που όπου τα στοιχεία ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακά. Δηλαδή, σκέψε ότι ε, συναλλαγέ που χρησιμοποιούν το Iris. Το Iris είναι το σύστημα που μεταφέρει λεφτά πολύ γρήγορα. Εντάξει. Που απλά mm. το, η, βασική, η πιο γνωστή του χρήση είναι αυτό που μπορείς να πληρώσεις, ε, να μεταφέρεις λεφτά, να μεταφέρω εγώ λεφτά σε σένα και το μόνο mm. που χρειάζεται να ξέρω είναι το email σου. Ή το κινητό σου και να είμαστε στο ίδιο σύστημα. Όπου εδώ πέρα ε, η, η αύξηση ήταν, το, δηλαδή το πρώτο τρίμηνο του 2022 σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2020 είναι σύν 35%. Wow. Οι πληρωμές με κωδικό QR που επίσης αρχίζει και παίζει είναι 26%. Συγνώμα, οι πληρωμέ με κωδικό QR ήταν συν 35% αριθμό συναλλαγών σε αξία, συν 26% σε διετία. Οι, οι μεταφορέ χρημάτων ήταν συν 54% σε αριθμό συναλλαγών και συν 35% σε αξία. Δηλαδή, αρχίζουμε και χρησιμοποιούμε και εναλλακτικά μέσα. Αυτό. Ναι, σίγουρα. Όσο Εντάξει, περισσότερο
0: εκφανόμαστε, τόσο περισσότερο. Ναι, δηλαδή,
1: βλέπει και καινούριε τάσει που υπάρχουν και πώς μπορούν αυτές να χρησιμοποιηθούν. Νομίζω γενικώ ότι στις πληρωμές... Βέβαια, λεπτομέρεια. Επειδή κάποιο θα πει, ωραία, πήγαμε τόσο καλά, άρα πλησιάζουμε την Ευρώπη, είμαστε πίσω ακόμα. Δηλαδή, ναι. η εκτίμηση... Η η εκτίμηση... <Σ- 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 ναι, η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι αυτή τη στιγμή γίνεται περίπου το 30% τη αξία των συναλλαγών στην Ελλάδα με κάρτα, mm. με κάρτες, mm. Εντάξει, όχι με μεταφορές, Εμβάσματα και τέτοια, όχι το αίριστο τα υπόλοιπα, με κάρτα 30%. Όταν στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, ο μεσος ορο όρο είναι 40-45%. Mm.
0: Και πολύ σημαντικό. γιατί αυτό διαφέρει και από χώρα σε χώρα ανάλογα την κουλτούρα. Δηλαδή, στη Γερμανία, α πούμε, φαντάζομαι ότι είναι στα ίδια που έδωσε με εμά. Μη σου πω ότι είναι και λιγότερη χρήση τη κάρτα. Είναι πιο φίλοι mm. των μετρητών. Ναι, οι Γερμανοί,
1: ναι, ε, οι Γερμανοί αλλά... βέβαια έχουν και άλλη μια λεπτομέρεια, ότι είναι από τι χώρε. Που οι όπου οι πιστοτικές κάρτες έχουν πάρα πολύ μικρό μερίδιο. Mm. Εντάξει. Και, δηλαδή πληρώνουν ό,τι έχουν. Ενώ στην Ελλάδα είμαστε και λίγο ψάχνουμε ε, τις δόσεις. Και
0: την οικονομία.
1: Ναι. Εντάξει. Ενώ εμείς είμαστε λίγο ψάχνουμε και τις δόσεις, αν δώσεις άτοκες, δώσεις πιστοτικές κάρτες. Ε, έχουμε τις δόσεις στη Μάσε που είναι μοντέλο γενικώ και το οποίο θα το δούμε να εξελίσσεται με, με τα μοντέλα buy now, pay later που πρέπει να κάνουμε... Δηλαδή θα φωνάξω ένα φίλο που πολύ καλός που θα μας εξηγήσει λίγο τα μοντέλα εκεί πέρα και έχουμε και εκεί εξελίξεις. Γενικώς νομίζω στο χώρο των πληρωμών θα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε και τις επόμενες εβδομάδες θα έλεγα.
0: Θα έχουμε πολλά ψηφιακές πληρωμές και γενικά τα, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα... τα παραδοσιακά αλλά και τα σύγχρονα ψηφιακά έχουν εξελίξεις και ειδήσει, Γιατί δεν βολεπτά, που πλέον θα περνάει αναγκαστικά όλου του λογαριασμού υποχρεωτικά στη Revolut Bank.
1: Ναι, εντάξει, και όπω είπε κάποιο, φίλο, κόβεται τα, τα μαύρα στην στη Revolut.
0: Ναι, ε, ναι, κόβονται λίγο.
1: Εντάξει, αυτό άκουσα. Μόλι και...
0: να έχει απλά, ναι, χωρί να έχει λογαριασμό, αλλά πλέον τώρα θα είναι κανονικό λογαριασμό. Οπότε θα είναι κανονικά όλε οι, οι ενημερώσει. Εγώ 1η Ιουλίου ασχύ, α, ε, ισχύει αυτό, θα το πω, θα τα καταφέρω και Δημήτρη μου.
1: Έχουμε... Και για
0: να κάνει τι πληρωμέε θα πρέπει να έχει πολύ καλή σύνδεση είτε με όπου είτε με πανεπιστήμιο.
1: Το οποίο τώρα. και αυτό πάει καλά. Και αυτό πάει καλά, <laughs> αλλά πάνε καλά οι οπτικέ σύνερε. Δηλαδή είχε κάποια στιγμή η Κοσμοτέ, η οποία το προωθεί περισσότερο, το προωθεί αρκετά το όλο θέμα. Ε, Ανακούνται Κοσμοτέ ότι τα νοικοκυριία και οι επιχειρήσει που έχουν. Ναι, Δυνατότητα πρόσβασης σε fiber to the home ή to the building έχουν φτάσει σε 650.000. Mm. Εντάξει, μενα πέρασαν τις προάλλησες από έξω από εδώ. Ε, και ο στόχος είναι μέσα στο 2022, 2022 να φτάσει το 1 εκατομμύριο αυτά τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις και τα 3 εκατομμύρια μέχρι το 2027. Mm-hmm. Εντάξει, το και παράλληλα...
0: Θα και μαζί με τις επενδύσεις τα ναι. τρία δις ευρώ που σχεδιάζεται επόμενα χρόνια ο ΤΕΑ ναι. το δικαίωμα
1: Και το έχει ανακοινώσει και μαζί με το, το διπλασιασμό των ταχυτήτων που αφορά τελικά περισσότερες από 750.000 σκιακούς και εταιρικούς πελάτες σε περιοχές που δεν έχει φτάσει ακόμα ή είναι, mm. Το οποίο βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, θέλω να Τι, 800 είχα 800 ήταν πληροφόρηση. Τώρα περισσότερο 750 σημαίνει ότι πρακτικά είναι κάπου εκεί ανάμεσα. 750 με 800.000. Ναι. (laughs) Κοίταξε, το θέμα είναι όμως το ότι Εδώ πέρα αρχίζει, το λέγαμε και την άλλη φορά, ότι εγώ πέρασα είναι απ' έξω από το σπίτι μου. Άρα έχω πρόσβεση ένα θεωρητικά. Ένα ερώτημα που έχω είναι θα μου γίνει κάποια marketing κίνηση ο Πού είμαι συνδρομητή, α πούμε του Κοσμοτέ mm-hmm. ή όποιο. Ναι, ε, κύριε Μαλά, ε, πέρασε η Θέλετε. Δηλαδή, ξέρουν τα συστήματα ποιο έχει πρόσβαση στην Να και ποιο όχι. Είμαι yeah. περίεργο γι' αυτό. Δηλαδή, αν μέσα στου επόμενου δύο μήνε θα μου πούνε ναι, μήπως θέλετε να προχωρήσουμε διαδικασία, Έχετε και το κουπόνι. Το... Αυτό θα είχε πάρα πολύ
0: ενδιαφέρον, να σου πω την αλήθεια. Δεν ναι, θέλω να το. Να... Ε, γιατί εγώ τουλάχιστον και όσου οικείου έχω, επειδή τα ξέρουμε αυτά, το ψάχνουμε μόνοι μα να δούμε πότε θα περάσει την περιοχή. Και τελικά όταν περνάει, το ξέρουμε ήδη. Οπότε κάνουμε εμείς το contact. Και μου έχει τύχει δηλαδή να, να ακούσω ότι κάποιο τον πήραν τηλέφωνο σε προωθητική ενέργεια, Αν του πούνε, ξέρετε, πια έχετε και μία ή να, Μήπω θέλετε σπίτι για να λυθούν τα προβλήματά σα. Δεν το ξέρω πώ γίνεται. Αλλά θα είχε ένα ενδιαφέρον, ειδικά ναι. το κουπόνι που επεκτείνεται κιόλα και να δούμε και τι θα γίνει. Είναι στα άμεσα σχέδια του Υπουργείου Ψηφιακή, να προχωρήσει και το. Κουπόνι για τα κτίρια. Το οποίο και αυτό είναι ε. μεγάλο πρόβλημα. Γιατί εντάξει είναι να φτάσει στο σπίτι, αλλά οι οικοδομές εδώ στην Ελλάδα είναι παλιέ, ειδικά και στην Αθήνα αρκετέ. Οπότε η καλωδίωση είναι ένα πρόβλημα. Οπότε όλοι ο εξυγχρονισμό και τα λοιπά, για να μπορεί να φτάσει και μέχρι το σπίτι του καθενό στην πολυκατοικία, που θα δίνεται για το κουπόνι, είναι και αυτό πολύ βοηθητικό και ενδιαφέρον. Ναι,
1: και θέλει ξέρει, και λίγο τη σύμφωνη γνώμη των υπόλοιπων ενίκων. Ξέρει, είναι ε. λίγο, θέλει, θέλει δουλειά ακόμα. Αυτό, η αλήθεια είναι. Αλλά ε, πάμε καλά νομίζω, πάμε καλά. Εμένα, για μένα, ακόμα το μυστήριο είναι ότι γιατί στο Fiber του Δεχόμενου δεν δίνουν καλύτερο upload, αλλά μεγαλύτερο upload από τα 10... Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στο, στην 50 τη γραμμή είναι 5 Mbps το upload. Στην καταστάρα τη γραμμή είναι 10 Mbps το upload. στην 240 είναι 20. Ε, θα ήθελα αυτό να πάει παραπάνω, δηλαδή... Ναι, μεν τα 10 μεγαπιπιές που έχω εγώ σε μια κατοστάρα σύνδεση είναι καλά, αλλά υπάρχουν στιγμές που θα ήθελα να είναι 20 και 30. Ναι.
0: Εντάξει,
1: εμείς που έχω κάνουμε εγώ, τώρα εγώ. το zoom call, ας πούμε, θα ήθελα να είναι παραπάνω. Αυτό λίγο θέλω, είμαι περίεργος πότε θα γίνει, θα γίνει και αυτό πιστεύω. Ναι, αλλά ναι, γενικό... Και
0: και από τη ζήτηση ενδεχομένω, γιατί δεν είναι πολλοί εκείνοι που κάνουν upload, είναι περισσότεροι που κάνουν download, δηλαδή... Προχωράει ναι. ανάλογα, θα προχωρήσει εν ευθέτω φαντάζομαι, γιατί αυξάνει η εξοικείωση, άρα θα αυξάνουν και εργασίε που θα γίνονται και θα χρειάζονται πέρα από download και upload.
1: Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, και βέβαια αυτό που λέμε με τα data και τι ταχύτητες έχει και σχέση και με τα data centers εντάξει, που υπάρχει γενικώς κινητικότητα, γιατί όλα αυτά δεν είναι μεταξύ του. Και είχε πολύ ενδιαφέρον μια, μια συμφωνία που ανακοινώθηκε πριν από μερικές μέρες, μέσα στην εβδομάδα, όπου ε, η Λάνκομ ε, που είναι ο μεγαλύτερο ελληνικό ανεξάρτητο πάροχο κλάδου του με τρία διόκτητα συντάταστέ τη Αθήνα Θεσσαλονίκη, είχαμε τον Γιώργο Τονόλη σε κάποιο προηγούμενο επεισόδιο. Τώρα, μου αρέσει αυτό που γράφει στο δελτίο, ότι είπε ο μεγαλύτερο ελληνικό ανεξάρτητο πάροχο κλάδου του Πρισιού, γιατί οι, άλλοι δύο, οι, με, οι υπόλοιποι μεγάλοι είναι, ανήκουν υποτίθεται σε ξένου, ξέρει, παίζει κάπω έτσι. Αλλά δουλεύει πάρα πολύ. Ανακοίνωσε μια συμφωνία, ναι, ισχύει. Αναγκαίσεις μια συμφωνία με τη Huawei και πιο συγκεκριμένο το κομμάτι Huawei, της Huawei Digital Power mm. ε, όπου συμφωνούν να αναπτύξουν την αγορά Data Center και Cloud Service στην Ελλάδα. Mm. Δηλαδή κάνουν μια στρατηγική συνεργασία ε, για τη δημιουργία Data Centers ε, νέα γενιάς και ο στόχος είναι λίγο και τα Βαλκάνια.
0: Η Lancome, Lancome νομίζω που και ο ναι. και πει. Ναι, σωστά που το είχε πει εγώ αυτό τώρα. Παρά να παίρνουν για, για να τους αμπουάν, συνεχίζει τον Λανκόμ.
1: Ναι, <laughs> νομίζω ότι του αρέσει, αλλά τέλος πάντων, ναι. Θα μας τα πει, θα μας τα πει. Ξανά ναι. θα το φωνάξουμε προς το φθινόπωρο.
0: Τη και γενία σαν τον Balkan Gate, το, το τρίτο δηλαδή στο Data Center, ανεπίσημα έστω και στο Καλοχώρο τη Θεσσαλονίκη, αυτό που είχε αναφερθεί εδώ και στην. Ναι. Πομπή. Οπότε υπάρχει κινητικότητα όντω μεγάλη.
1: Ναι, και κοίταξε, η συμφωνία με την Huawei έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί πρώτον είναι ότι θέλουν να καινοτομήσουν δύο εταιρείε συνδυάζοντας την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τη διανομή υψηλής ισχύως, την ελεύθερη ψήξη καθώς και τις προκατασκευεσμένες λύσει data centers, ένα. Και δεύτερον είναι ότι εντός του κάμπους του Balkan Gate, που είναι το data center της Lancome, θα λειτουργήσει στρατηγικό κέντρο εκπαίδευση τη Huawei παρέχοντα πρακτική εμπειρία σε κορυφαία ταλέντα από τα Βαλκάνια γενικότερα. Mm-hmm. Δηλαδή ψάχνουν πράγματα πάνω σε αυτό. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον νομίζω αυτή η συνεργασία και ίσως... Τι
0: ναι. η στρατηγική τοποθεσία του συλλόγου του το συγκεκριμένου data center για να μπορέσει όντω να συνδέσει και προ τα πάνω. Δηλαδή να φύγει από τα στενά ναι. ελληνικά γεωγραφικά σύνορα και να επεκταθεί προ τα Βαλκάνια.
1: Ναι, εντάξει, θα δούμε. Λοιπόν, αυτά για αυτήν την εβδομάδα. <φειάε> Μπορείς τα αφήσουμε εδώ να πούμε περισσότερα έχουμε και την επόμενη που θα έχουμε διάφορα ενδιαφέροντα. Θα τα πούμε. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε που επιλέξατε και σήμερα εμάς για την ενημέρωσή σα την πλουφιακή. Γεια σας. Θα αρέσει πάρα
1: πολύ αυτή η ατάκη. Καλή Καλή συνέχεια. <συσ> <χ>